0: Добрый вечер, друзья! С вами подкаст Вечерний Спор День за днем и его ведущий Анатолий Иванов. Сегодня 5 октября. С этого месяца подкаст будет выходить один раз в неделю. Я расскажу о главных новостях дня, предстоящих событиях и кратко о том, что важного произошло на прошлой неделе. Сегодня СМИ сообщили о возвращении Долеры Кузяева в Зенит. Бавария подписала трех игроков. А еще Зенит до 6 октября объявит о переходе Вендела и спортинга, но об этом позже, сперва традиционный и краткий экскурс в историю. 5 октября 1925 в США выпустили первую книгу Эрнеста Хемингуэя, это был сборник рассказов под названием «В наше время». В этот день в 1929 в Ленинграде прошел первый в Союзе показ кино со звуком. 5 октября 1962 вышел первый сингл группы «Битлз». Ровно спустя 7 лет на канале BBC прошло первое представление летающего цирка Монти Пайтон. А что спорт? 5 октября 1989 советские хоккеисты забросили первые шайбы в НХЛ. Первым стал нападающий Баффало Александр Могильный, но в этот же день отличился игрок Калгари Сергей Макаров. В этот же день Вячеслав Фитисов мог забросить третью советскую шайбу, но после его броска шайба попала в партнера, а потом в ворота. На его счет записали результативную передачу. Ну ладно, вот что будет в этом выпуске. Вплоть до закрытия трибун. Сергей Пряткин высказался о возможных ограничениях из-за пандемии. Станислава Черчесова не удивила невостребованность но Штеттера в РПЛ. Медведев заявил о том, что игроки Спартака тренируют нырки на тренировках. В Рейнджерс отказались от Кузяева из-за требований по зарплате. Полузащитник якобы договорился с Зенитом. Ситуация в клубе у меня пока очень сложная. Кутепов пожаловался на Спартак. Львояшина включили в список номинантов для символической сборной всех времен. Защитник Уфы перешел в команду Карреры. Экс-игрок Зенита Маурисио отказался от перехода в Химки. Бавария подписала трех игроков за сутки. Расписание главных матчей и событий недели. И главные события прошлой недели. Начнем. В России второй день подряд регистрируют более 10 тысяч новых положительных результатов анализа на COVID-19. И президент РПЛ Сергей Пряткин высказался о возможном закрытии трибун. По его словам, цитата, в данный момент в Лигу не поступала информации о ведении новых ограничительных мер, связанных с организацией спортивных мероприятий. Пряткин заявил Спортэкспрессу. «Мы убеждены, что болельщики — это душа футбола. Проведение матчей со зрителями — приоритетная задача РПЛ. На данный момент в Лигу не поступала информация о ведении новых ограничительных мер, связанных с организацией спортивных мероприятий. Однако сложная эпидемиологическая обстановка может вынудить органы исполнительной власти вернуть некоторые ограничения вплоть до закрытия трибун». К сожалению, мы видим, что во время матчей РПЛ-зрители зачастую игнорируют меры безопасности, не все соблюдают масочный режим. Ряд нарушений был зафиксирован и в ходе матча 10-го тура между Спартаком и Зенитом. От имени лиги обращаюсь ко всем субъектам РПЛ с просьбой соблюдать ограничительные меры и постоянно вести разъяснительную работу с болельщиками. Безопасное проведение матчей со зрителями в наших общих интересах, сказал Пряткин. Да, друзья, Пряткин прав. Не просто зрители, да и многие на улицах, как вы видите, игнорируют меры безопасности. В России говорят о второй волне пандемии. Я не профессионал, дилетант, но думаю, что второй волны нет. Это все та же, что называется первая волна. Просто люди в большинстве своим наплевали на меры предосторожности. И из-за этого мы вновь получаем больше 10 тысяч за сутки. И это только официально. Ну ладно, давайте про футбол. Футбол, как и любое шоу, создан для зрителей, тут и не нужно спорить. Без них это уже другой вид развлечений. Но раз стране решили пировать во время чумы, проводить спортивные мероприятия во время пандемии, то нужно проводить их без зрителей или снизить до 10%. А все почему, ведь многие несознательны, им плевать на окружающих. Да на стадион никто не заставляет никого идти, но несознательные подвергают опасности окружающих. И в принципе до тех пор, пока массовая философия не сменится, пока лишь бы я не заразился, не заменит, на лишь бы я не заразил других, мало что поменяется. Но пойдем дальше. Сборная России начала подготовку к товарищеской игре против Швеции 8 октября и матчам Лиги наций против Турции 11 и Венгрии 14. Станислав Черчесов вызвал свободного агента Кузяева, но не вызвал Нойштеттера, другого свободного агента, который был на сборе при подготовке к предыдущим матчам. Это вызвало много споров на прошлой неделе. Сегодня у Черчесова спросили в пресс-службе сборной, не удивляет ли его невостребованность Нойштеттера среди клубов РПЛ. Черчисов ответил, «Не удивляет невостребованность востребованность в чемпионате России, потому что я не знаю, ведет он переговоры с каким-то клубом или нет. Все же упирается в определенные условия, срок действия контракта и прочие нюансы. Естественно, жаль, что у него нет клуба до сих пор, но ситуация какая есть, такая и есть. Мы не посчитали нужным вызвать его на этот сбор, потому что тогда он почти месяц не играл». А сейчас почти два месяца. Это большой срок, сказал Черчесов. Странно, друзья, по словам Черчесова, он не вызвал Нойштеттера потому, что он не играл цитата «большой срок». Но ну, а Кузяева-то вызвал какие-то двойные стандарты. Похоже на агентскую историю, но развивать эту тему не буду, так как у меня нет доказательств. А Нойштеттер пригодился бы «Зениту», да. Не удивляйтесь, «Зениту» нужен опытный российский центральный защитник на лавке. Почему бы Нойштеттеру не согласиться на роль запасного? К тому же он может сыграть в опорной зоне. Других опытных паспортистов на рынке нет. Обе стороны выигрывают, если защитник подпишет контракт на год. Впрочем, «Зенит» отправит заявку игроков на Лигу чемпионов 6 октября. И я не вижу смысла сейчас долго говорить на эту тему, ведь рассуждения скоро станут неактуальными. Идем дальше. Матч Спартак-Зенит закончился в субботу, но традиционно его еще будут обсуждать неделю, как минимум. В том числе пулять туда-обратно перчатки. Например, гендир «Зенит» Александр Медведев заявил о том, что, цитата, «ряд игроков Спартака тренируют нырки на тренировках». Это был ответ Доменика Тедеско, который пожаловался после игры на то, что Ловрен часто падал. Медведев сказал тасс Ловрен сам не падал, это не тот игрок, который падает сам. В отличие от ряда игроков Спартака, которые тренируют эти нырки, особенно в штрафной. Когда он падал, его сбивали. И тут я не могу с ТДСК согласиться, сказал Медведев. Что ж, друзья, забавное заявление. Шоу продолжается. И слова Медведева мне напоминают скетч из британского шоу-фрая и лори про футбол. В нем Хиллори играет детского тренера. Спрашивает у ребят. В чем цель каждого футболиста? Хором отвечают, добежать до штрафной площадки и упасть. После этого дети начинают тренировать картинные падения. В концовке несколько ребятишек приносят мяч тренеру и спрашивают, что это? Мы нашли это в раздевалке. Дальше следует забавный ответ. В общем, посмотрите скетч «Фрай и Лори под названием «Футбол». Идем дальше. Очередные новости или очередные слухи про Долера Днем в Спорт 24 сообщили о том, что свободный агент, жаждущий играть в Европе, отказал Рейнджерс. Якобы в клубе из Глазго предложили зарплату в 500 тысяч евро в год, Кузяев захотел примерно миллион. Как вы помните, до этого свободный агент, жаждущий играть в Европе, отказал Алавесу. Тоже по финансовым причинам. Вечером в чемпионате со ссылкой на источники в Зените и окружение игрока сообщили, Кузяев подпишет контракт с Зенитом. С командой, которая сыграла без Кузяева треть чемпионата. Играла, пока Кузяев выбирал варианты получше. Что ж, много говорил и писал на тему Кузяева. Свободный агент, якобы мечтавший играть в Европе, за полгода не нашел себе клуб. Значит, мечта такая. Наверное, все-таки меркантильная. А руководству «Зенита» стоило сказать, не хочешь играть за «Зенит»? Не надо. Так бы Кузяев быстрее осуществил эту якобы мечту. А так Кузяев знал, что, если что, его ждут в «Зените», что есть, простите за штамп, запасной аэродром. И что в «Зените» его примут, что бы он ни сотворил, что бы ни сказал. Неприятная история. Лучше пойду дальше. Другой, редко играющий за клуб футболей сборной России, вероятно, поменяет команду. Илья Кутепов посетовал на ситуации в Спартаке при службе сборной России. Он сказал: Меня не устраивает, что я нечасто попадаю в состав Портака. Работаю. Показываю то, что умею и должен. Дальше решение идет от тренерского штаба. Ситуация в клубе у меня пока очень сложная, сказал Кутепов. В этом сезоне 27-летний центральный защитник провел на поле 143 минуты за два матча РПЛ. И тоже получил вызов в сборную. Команду, за которую, по идее, играют сильнейшие, стабильные футболисты. Идем дальше. На этот раз к приятной для отечественного футбола новости. В журнале Футбол» составляют сборную всех времен. В список из 10 номинантов на вратарскую позицию включили Лева Яшина, единственного голкипера, получившего золотой мяч. Еще название лучшего вратаря в истории претендует Гордон Бэнкс, Англия, Томас Нконо, Камерун, Джин-Луиджи Буфон, Италия, Петр Шмейхель, Дания, Икер Касилис Испания, Эдвин Вандерсар, Голландия, Зеп Майер, Германия, Мануэль Нойер, Германия и Дина Дзов Италия. Яшин получил золотой мяч в 63-м. Состав сборной всех времен назовут в декабре. Ее определяют голосование, в котором поучаствуют более 170 журналистов. Перехожу к трансферным новостям. 24-летний центральный защитник Уфы Йонус Недолчару перешел в АЕ, который тренирует Массимо Карера. По данным греческих СМИ, сумма трансфера составила тысяч тысяч евро. Румын подписал четырехлетний контракт с зарплатой в четыреста тысяч евро за сезон. Интересный, друзья, переход, ведь еще недавно говорили об интересе Ромы, Зенита, ну и других клубов покруче Уфы. И суммы называли больше. Говорили о 6 миллионах евро год назад, а вот теперь пятьсот тысяч евро. Видимо, друзья, с уходом Газизова в Спартак сломалась пиар-машина Уфы. И даже если так, цифры все равно удивляют. Ведь за эти деньги его могли купить в РПЛ, а уж тем более подписать за эту зарплату. Видимо, Румын, в отличие от Кузяева, действительно захотел уехать в Европу. Еще о трансферах. 31-летний бразилец Маурисио, игравший за Зениты Терек, отказал Хинкам. Сейчас центральный полузащитник свободный агент. Об отказе Химкам Спорту 24 рассказал агент бразильца. Он заявил. Несколько дней назад мы получили новое предложение от Химок, но это все равно маленькие деньги. Мы отказались. Он сейчас без клуба, поэтому сможет подписать контракт и после окончания трансферного окна в Европе, заявил агент. Предыдущим клубом Маурисио был Паук. Интересно, а маленькие деньги это сколько? Хотя нет, друзья, я соврал, извините, совсем не интересно. Остаемся в трансферной теме. Бавария провернула три трансфера за день, укрепив, вероятно, скамейку. Арендовала у Ивентаса Дугласа Косту, подписала свободным агентом Шупа Мотинга, игравшего за ПСЖ, и купила у Марселя за 10 миллионов евро защитника Буну Сара. Что ж, могут, хотят, имеют право. В Бундеслиге нет такого лимита на легионеров, как в РПЛ. Кстати, в Баварии числится 17 легионеров. И разве кто-нибудь может сказать, что из-за этого немецкий футбол не развивается? Давайте лучше расскажу про главные события предстоящей недели. Трансферное окно. Заявка на Лигу Чемпионов закроется 6 октября. В большинстве стран Европы трансферное окно закроют сегодня, 5 октября. В Англии оно работает до 16 октября, в России до 17 На этой неделе пройдет мало интересных клубных матчей, лучшие игроки сыграют за сборные. В среду, 7 октября, стартуют товарищеские встречи. Среди них Португалия, Испания, Германия, Турция и Франция, Украина. На следующий день, в 19.15, Россия сыграет против Швеции. Также 7 октября начнутся первые матчи Лиги Наций в лигах Б, С и Д. 9 пройдет 14-й тур ФНЛ, а в Южной Америке пройдут три отборочных матча к чемпионату мира. Это Уругвай-Чили, Парагвай-Перу и Аргентина, эквадор Ночью 10 сыграют Колумбия-Венесуэла и Бразилия-Боливия. 10 октября продолжится Лига Наций из топовых матчей Украина-Германия и Испания-Украина. Швейцария. И не забудьте, 11 октября в 21:45 Россия примет Турцию. В это же время сыграют соперники по группе Сербия и Венгрия. Из топовых по вывеске матчей воскресенье 19:00 Англия-Бельгия. В 21:45 начнутся матчи Франция-Португалия и Польша-Италия. А теперь расскажу про главные события прошлой недели. Слухов и скандалов, как всегда, было много, но главное это жеребьевки Лиги Чемпионов и Лиги Европы. Напомню группа российских команд, Лига Чемпионов группа А, Бавария, Атлетика, Зальцбург и Локомотив. Группа И, Севилья, Челси, Краснодар, Рен. Группа Ф, Зенит, Баруси, Дортмунд, Лацио, Брюгге. В группе Лиги Европы ЦСКА сыграет против Загребского Динамо. Феинорда Норда и Вольсберга. И напомню результаты 10-го тура РПЛ. Уфа Ротер 0-0, Тамбов Арсенал 1-1, Урал ЦСКА 0-2, Спартак Зенит 1-1, Локомотив Химки 2-1, Сочи Ростов 4-2, Рубин Ахмат 1-1, Динамо Граснодар 2-0. Лидируют зениты «Спартак» у них по 21 очку, у «ЦСК» и «Сочи» по 19 баллов. На этом все, друзья. Спасибо. Встретимся в следующий понедельник. А теперь немного безе на флейте.